0: De
1: motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
0: Aflevering 6 van de motorpodcast... En het gaat de goede kant op, want er komt inmiddels post binnen. Dennis. Ja, joh,
2: de, de, de mailbox is overstroomd. Het is onvoorstelbaar. We hebben een mail van Rico gekregen met wat tips voor een uh, nieuwe podcast over motorreizen. Hartstikke leuk, Rico. Dank daarvoor. En een mailtje van uh, Thomas heeft net zijn uh, uh, rijlessen gestart. En die was verbaasd dat er nog een Nederlandse podcast was over nou, motorrijden. Nu dus wel. Dat dachten wij ook, Thomas. Een paar maanden geleden. En die is er. Dus uh, thanks voor, jou, uh, voor jouw tips en je suggesties en uh, uh, je leuke mail. Er gaan heel wat, heel wat dingen nog gebeuren
0: in deze motorpodcast. De motormeiden komen nog langs. We gaan nog circuit rijden. Tenminste, dat heb jij van het weekend al Ik gedaan. Ik heb het weer
2: overleefd. tweede keer was weer geweldig. En de mannen komen binnenkort langs om te praten over circuit rijden. Dus heb je vragen? Info at en dan gaan we het ook
0: nog hebben over uh, de rit voor vrije wegen. De mannen die een protestrit gaan organiseren. Nou, daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Maar vandaag, vandaag doen we wat anders. Het is de zesde aflevering, maar de eerste aflevering op locatie. We zijn in Lieren uh, voor de Motorpodcast bij uh, Bart van Asselt van uh, Motor Social.
3: De Motorpodcast.
1: Passie voor motoren.
3: Als je iemand tegenkomt die je niet kent en die rijdt toevallig motor en dan raak je mee aan de praat, dan voor het weet, dan ben je een uur verder en je bent nooit een steeds niet uitgepraat. Ik heb altijd een droom gehad om echt, echt een eigen werkplaats te hebben. Uh, ons vorige huis een klein schuurtje en was altijd bij helpen en vaak uh, met lekker weer gewoon maar gesloten, want dan had je de ruimte. Toch de, de passie voor, voor techniek is me eigenlijk als, uh, al in, m, ja, als met de paplepel ingegoten. Ik vond eigenlijk alles al interessant. Mijn eigen speelgoed maakte ik al, uh, al open als het kapot was om het uh, vervolgens te repareren. Dus het is, het is een racemotor, daar moet gewoon mee geraced worden. Ja, vond ik echt die kick, die adrenaline die dan door je heen gaat, heb ik al even een traantje weggepinkt. Dat was wel echt voor mij het moment van, ja oké, okay, om deze reden rijd ik motor. De Motor
1: Podcast. Achter het vizier van...
0: Bart van Asselt en zijn Motor Social. Bart, leg even uit. Motorsocial.nl Wat is het precies?
3: Het is eigenlijk begonnen als een community. Uh, ik heb altijd gekke ideeën gehad. En uh, ja, ik, mijn passie voor motoren, die, uh, die is altijd eigenlijk uh, vanaf, mijn, uh, vanaf mijn 16e is die erin gegaan. Eerst Brommers natuurlijk, neem ik aan als je op je 16e begint. En daarna motoren. Ja, inderdaad. Op mijn 16e begonnen met een, met een brommetje. Dat werd al snel opvoeren en de boel die kapot liep zelf sleutelen. Want een, 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 een bromvieszaak was te duur. Ja, vanuit dat punt, uh, hé, waar ga je je motor rijden? Dat is nog veel mooier, dat gaat veel harder. Uh, spul ziet er ook gewoon veel mooier uit, veel degelijker. Wat was je eerste motor? Mijn eerste motor, die, die staat hier nu buiten. Dat is de Kawasaki Ninja 6R. Uh, dat was meteen een hele snelle. Dat was meteen een hele snelle. Ik heb ook moeite gehad om hem in de verzekering <laughs> te krijgen. Um, maar die motor, die, uh, ja, ik, ik was zo verliefd op die motor en nog steeds. En daarom heb ik hem ook nog steeds. En nu zitten we in jouw garage. Het ziet er echt
0: geweldig uit. Ik heb zelden zo'n schone en nette garage gezien. Ik ben zelf opgegroeid bij een garagehouder. Mijn vader was uh, automonteur. En dat zag er toch een tikkeltje viezer uit allemaal. Met vlekken op de grond en zo. En, en olie. En dit is echt gewoon helemaal.
2: Ja het, is, uh, ja, het is bij een de, showroom. Het is echt, de, de, als je naar de vloer kijkt... Nou, ik ken geen andere werkplaats waar de vloer echt gewoon blinkt. Het is bijna een spiegel. Er, er staan een paar mooie kasten. Er, er gaat volgens mij, als ik je socials volg... zelfs een automatische stofzuiger één keer in de zoveel tijd ja, doorheen. Ja,
3: klopt. Alles blinkt. Hier, moet je, hier mag je echt enorm trots op zijn, denk ik. Ik heb altijd een droom gehad om echt, echt een eigen werkplaats te hebben. Uh, ons vorige huis had een klein schuurtje. En was altijd bij helpen. En vaak uh, met lekker weer gewoon maar buiten sleutel, Want dan had je de ruimte. En... Uh, nou, toen kreeg ik, kreeg ik de kans om, uh, om hier uh, te gaan wonen. En toen had ik gelijk een visie en een droom voor mij. En die heb ik uh, waargemaakt. Uh, hoe lang heb je deze werkplaats? Uh, nu een jaartje. Wat zit er dan tussen een jaar geleden en je zestiende? Want je, je, je werkt ook gewoon nog ja. naast deze werkplaats. Ja. Hoe combineer je dat? Het is natuurlijk begonnen vanuit een hobby. Dus dan, dan kost, het, kost het eigenlijk geen energie. Dan rol je vanuit je werk. Je, je, je gaat eten en je, en je duikt de garage in. Ja. En je, gaat, en je, je bent hobby. En, ja, dat hobby. Ja, dat hou je gewoon heel goed vol. Dus alles wat we hier zien, heb jij eigenhandig neergezet, opgebouwd, bedacht, ontworpen. Dit is helemaal jouw droomwerkplek. Ja, 100%. Ja, ja. En uh, mijn perfectionisme die, die helpt, die draagt eraan bij dat het hier zo, zo klinisch en zo schoon is. Ja. Uh, sommige mensen vinden het te schoon en te klinisch. Dat het eigenlijk geen, geen werkplaats is, maar meer een, een showroom. Uh, maar ik, kan, ik ga hier heerlijk op. Als ik hier binnenkom en het is een zooitje... Dan ga ik eerst beginnen met opruimen, met gereedschap schoonmaken, leg ik alles weer op zijn plek en daarna ga ik pas met een volgende klus bezig, want anders, word, anders ja, dat werkt het niet in mijn hoofd. Maar je bent een jaar geleden begonnen, dan heb je een werkplaats,
2: eh, dan kan de deur open, maar dan komen er niet vanzelf klanten binnen. Hoe, hoe is dat gegaan?
3: Uh, nou, ik had eigenlijk niet echt de ambitie om ook echt klanten binnen te halen. Ik vond het gewoon leuk om mijn eigen spullen te oh, serieus? Uh, en daarnaast een keer voor een, voor een kameraad of een kennis uh, een, keer een klein klusje te doen. Um, maar ja, toen, toen met, met, met het beginnen van de community kwamen er toch op een gegeven moment vragen binnen van... ...maar kan ik mijn motor niet bij jou onderhouden? Want uh, ja, jij hebt een werkplaats, dus uh, ja, hoe, hoe, en wat zijn je prijzen? En toen werd ik een beetje overrompeld van, hè, wat zijn je prijzen? Ja, ik heb, ik heb geen prijzen, ik heb geen tarief of zo. Ik vraag <laughs> gewoon, ja, de onderdelen en een keer wat ik uh, er graag voor zou willen hebben en ja. dat is het dan. Uh, dus ben ik er toch met een paar mensen zo over gaan sparren en, en over nagedachten denken van oké, okay, wat, wat zou ik willen en uh, wat, wat heb ik dan nog nodig? Want er komt nog een stukje meer bij kijken als je dat professionele gaat aanpakken. Je zit toch met milieuzaken, met, uh, met, met olie die je moet gaan afvoeren, met banden uh, en een stukje veiligheid. Uh, hoe ga je om met garanties? Dus ja, daar, ja. ja. Maar daar, daar heb ik over nagedacht, daar heb ik een plan voor geschreven en... Uh, sindsdien lopen de klanten zelf binnen. Op het moment dat ik zoiets heb van... over drie weken heb ik een een gat in mijn agenda... dan open ik ochtends mijn telefoon... en heb ik een bericht van iemand. Mijn motor is stuk gegaan. Wanneer heb je tijd? Nou, en dan zit die week alweer weer vol.
2: Geweldig, man, ah, Peter, over passie gesproken.
3: Dit, dit, is, dit
2: zijn nou de mensen die we zoeken... die vanuit passie dit allemaal zijn begonnen... en succesvol hebben gemaakt. Vind, uh, ik vind het knap. En stiekem ben ik een klein beetje jaloers. Hè? Want zo'n <lacht> garage, wie wil dat nou niet? Ik
0: mag zelf ook af en toe eens wat aan mijn motor doen. Uh, ik heb er eigenlijk niet de tijd voor... en ook niet zo heel erg veel verstand van. Nee, dat is een beetje olie uh, maximaal. En misschien met veel gevloek een remblokje vervangen. Ik dacht uh, dat jij zo
2: handig was, Peter. Nou,
0: ik kan wel wat... <lacht> (lacht) Maar niet alles. Ik heb ook nog een oude bromfiets. Die heb ik wel helemaal uh, weer aan de gang weten te krijgen. Maar dat is op de knietjes in de tuin. En als ik hier zo'n mooie... uh, Ja, wat is het? Een een brug zie waar je de motor op kan zetten. Dan denk ik, oh,
3: dat wil ik ook. Ja, nou ja, zo is het ook gegaan. Uh, Je zit een keer op een paar sites te kijken... van van wat er is is er in de markt te krijgen. En uh, op op Instagram is natuurlijk uh, uh, het walhallen... als het gaat om de perfecte plaatjes... En ik had gewoon zoiets van, ja, ik wil dat ook. En, en uh, ja, als ik ergens mijn zin opzet, dan, dan ga ik ervoor en dan, uh, ja, dan ga ik dat waar proberen te maken. Er zit, er zit serieus veel, veel tijd en moeite in, uh, in, uh, in deze werkplaats. Dat is en zeker nee, waar. Die brug, je hebt afzuiging professioneel,
2: er zit een partij licht in, zodat je overal lekker kan werken. Een partij kasten... Uh, ja, dit, dit doe je niet zomaar.
3: Compressor, uh, bandenapparaat, die zie ik dan als enige niet. Nee, dat is het enige wat ik uh, niet hier heb. Uh, maar echt hier schuin tegenover, nog geen 100 meter hier vandaan, zit een, uh, een vriend van mij. Die ja. heeft een autogarage met uh, nou, een stuk of zes, zeven bruggen en een bandenapparaat. Oh, okay. Dus ook in de avonturen kan ik met mijn bandjes kan ik bij hem terecht. En dan kan ik hier gewoon mensen, ja, van A tot Z, kan ik hier mensen helpen met hun motor. Want ik zie hier een, een uh, Yamaha R1 staan. Ja. Die, die is niet van jou? Nee, die is van een, van een klant. Ja? Daar is de achterband van vervangen voor een nieuwe. En ik heb nu nog op de schap een set remblokken liggen voor de, voor de achterzijde, die is ook versleten. En dan wordt die morgen weer opgehaald, dus daar moeten we vanavond nog mee aan mee de slag. En deze is ook niet van jou, de Kawasaki? Die is ook van mij, ja ik heb er twee. oké okay. ja, Het zijn ook allebei dezelfde modellen, alleen dit is de, de 900cc versie ja. en die buiten staat is dus de 600cc uit, uh, uitvoering. Vind je vrouw ervan, of je vriendin? Die was hier net, maar ja. Ja, wat ja, die vindt ze ervan? Ziet die vindt het geweldig. Zit je hier nog? Uh, ja, nee, meestal gaat ze ook, ook hier op de bank uh, <laughs> naast mij zitten... Of, uh, of zit ze toe te kijken hoe ik aan het sleutelen ben. Ja. Uh, maar het is af en toe wel even plannen van... oké, okay, hey, vanavond heb je, heb je een klus, maar uh, de rest van de week uh, uh, hebben we nog tijd samen. En dan, dus je moet echt wel, 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 uh, wel uh, momentjes plannen. Uh, maar we doen het gewoon samen. Ja, weet je, net als met de community, um, dat is ook wel een avontuur waar je instapt. Uh, want ja, je staat toch uh, regelmatig uh, uh, sta je bij evenementen... Ja, dat kost ook een bakken aan tijd en energie. En dat ze dan, ja, dat ze dat hebben we uiteindelijk samen opgepakt. Ja, ik moet zeggen, want ik was op de, op de motorbeurs, dat was het februari van dit jaar. En ja. toen zag ik ook mensen met jouw, met jouw logo, met je sweater uh, aanlopen. Je hebt ook een promotieteam, denk ik. Nou ja, het is, het is meer een uh, soort van, uh, zijn ja, we noemen het nu de, de Motor Social Family. Ja. Dus we, we hebben een groepsappje waar een, waar een aantal mensen in zitten die, uh, ja, die, die zo'n beetje bij, bij elk evenementje die wij organiseren, zijn ze er. Uh, en ook uh, als er aan een van de jongens of meiden motor iets moet gebeuren... dan uh, komen ze ook allemaal uh, naar Lieren toe... om uh, uh, onder het genot van een hapje en een drankje uh, ja, te kijken hoe het hier in de werkplaats gaat... en gewoon gezellig met elkaar te zijn. Want jouw werkplaats heet
2: MotorSocial, althans daar kunnen mensen je vinden.nl. Ja. Ja. En je wilt dus ook een community
3: bouwen voor mensen met dezelfde passie die wij hebben. Ja, precies.
1: De Motor Podcast. Passie voor motoren.
3: Vorig jaar toen ik Motor Social echt gestart ben, toen miste ik echt een, 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 een aanjager van, van leuke evenementen. Je had wel wat ritjes en wat, uh, wat, uh, wat ride-outs. Um, maar dat, ja, ik miste echt het sociale aspect. Er komen gewoon groepjes mensen die komen daar, die gaan naar elkaar als motor kijken en dat is het. En ik miste echt een, een evenement waarbij het sociale aspect echt helemaal vooraan staat. Want wees nou eerlijk, als je iemand tegenkomt die je niet kent en die rijdt toevallig motor en dan raak je mee aan de praat. Dan voor het weet, dan ben je een uur verder... en je bent nog steeds niet uitgepraat. En ook heb ik met, met, met niks anders heb ik dat gehad. Ik heb ook auto's gehad en daar had ik dat totaal niet mee. Dat je mensen sprak en dat je daar... een totaal andere wereld is het eigenlijk. Ja, en de motorwereld het, wereld is, is, is gewoon veel socialer.
2: Dat merken we met de podcast ook. Als je elkaar dan ontmoet, weet je... je hebt een soort van gemene delen, je rijdt op twee wielen. Ja. Je hebt altijd al iets om over te kletsen. Uh, gaat het niet over techniek? Gaat het al over, uh, over de kleding? Gaat het over ja. routes?
3: Ja. Loopt het? Je het platform. Loopt, ja, het loopt harder dan ik had gewacht. Ja? Dus, uh, eigenlijk een, een, een half jaar nadat ik gestart ben, uh, vorig jaar januari... of misschien ja, in afgelopen januari, uh, zat, ik, zat ik terug te kijken en, en te denken van... hé, hey, maar eigenlijk, ik heb een roadmap gemaakt toen ik het begonnen ben... en daar zit ik al voorbij. Ik heb eigenlijk alle, alle punten die ik, die, ik, die ik voor me had gezet van... oké, okay, binnen een jaar wil ik hier staan... Die mm-hmm. heb ik al. Waarom moeten ze naar jouw platform? Ten eerste moeten ze niks. Ze zijn alle, ze zijn, <laughs> het is echt een, een vrijblijvend, uh, vrijblijvende community. Je bent niks verplicht. En iedereen is, iedereen is welkom. En als je het niks vindt, dan, uh, dan maakt het ook voor ons helemaal niet uit. Dennis, jij moet zo meteen ook even de brug op. Hè? Want jij had ook nog een
0: dingetje, een akkefietje. Een dingetje nou ja, los acafie, of ik acafie, wat vond.
2: Mijn rem. Met dat circuit rijden merkte ik dat mijn, uh, mijn rem maar net door de keuring kwam. En oh toen, weet je, dit, hij remt wel hoor. Maar uh, dat zijn nou typisch van die dingen waarvan denk ik denk van... Ja, die, hier, hiervoor zou ik dus liever niet naar mijn garage of naar de dieper. Gaan, maar gewoon bijvoorbeeld naar deze
3: werkplaats. Ja. Kan ik dan daarmee bij jou terecht? Ja, uiteraard, ja. Ja, en, en dat is ook wel een van de voordelen van, van motor Social, is dat wij ook video's maken waarin je ook kan zien... Uh, hoe kun je zelf onderhoud doen aan je motor. Ja. Er zijn natuurlijk al heel veel video's van op, van op, uh, uh, op YouTube te vinden. Uh, maar wij uh, lichten die ook toe op onze blog uh, op de website... Uh, hoe je bijvoorbeeld inderdaad kan zien, hé, hey, mijn remblokken zijn versleten... of misschien moet ik mijn remvloeistof een, een keer doorspoelen en vervangen. Ik
2: zag dat je van de week heel druk was met olie vervangen.
3: Ja, klopt. <laughs> ja. Heel
2: handig, zonder, zonder
3: vieze handen. Alle bikes die bij jou uit de werkplaats komen, die blinken. What's the secret? Een stukje service dat wij verlenen is elke motor... die gaan wij hier schoonmaken met de spullen van Handig Schoonmaken. Die, die, die jongens ben ik ook via Instagram tegengekomen. Dat is een, uh, een Nederlands bedrijf. Denk ik dat ze nu twee, twee drie jaar, ik denk, volgens mij is het nu twee jaar bestaan... Ja. En uh, ja, prachtige spullen hebben ze. ze hebben maar nou wat, wat is dat anders dan een sopje en een, uh, een emmer water? Nou, ze hebben een hele mooie handvomer. Dus de, de video's die je wel ziet met mensen die met hoge drukreinigers de hele motor in een soort van deken van, van schuim weten te, te transformeren. Ja? Dat kun je bij hun met een handvomer doen. En dat scheelt je dus behoorlijk wat kosten. Je, hebt je het hier kan staan. heel snel een motor schoonmaken. Ja, Kijk, dit is zo'n, uh, een, handf... een plantenspuitje. Dit is zo'n, ja, het is eigenlijk gewoon een plantenspuit met een iets andere uh, kop erop, mm-hmm. waardoor er dus een hele mooie laag schuim uit komt. Maar wel eerst even afboenen. Het, het, het grootste zand moet er even af. Nee, niet eens. Wat je doet is, je maakt hem nat. Je, je spreekt hem daarna helemaal in. En als hij echt vies is, dan spree je hem nog een keer in. Je gaat hem met de spons achteraan en hij is schoon.
2: Handige schoonmaken, punt.
3: En nou, ja. En van handige schoonmaken hebben ze ook nog een ketting- en, en dat is, Ja, Ik heb heel veel ketting- en velgereiniger gebruikt in de loop der jaren. Uh, maar spul wat zo goed werkt, heb ik nog niet eerder meegemaakt. En wat ook dus niet uh, onderdelen kapot maakt van, uh, van je motor. Dat je rare strepen krijgt of uh, ja, materiaal aantast als rubbers en dergelijke. Dus velgen heel makkelijk schoon. En, en kettingen gewoon echt weer. Ja, alsof ze nieuw uit de verpakking komen, zo schoon krijgen ze weer.
1: De motorpodcast: passie voor motoren.
3: Dennis, jij moet zo meteen ook even de brug op. Hè? Want jij had ook nog een
0: dingetje, een akkerfietje. Een dingetje nou ja, los ja, een of cu- weet ik wat. Mijn
2: rem, Met dat circuit rijden merkte ik dat mijn, mijn rem maar net door de keuring kwam. Ik ben wel benieuwd, benieuwd wat er mis is met mijn rem. En als jij het nou niet weet, hoe
3: los je dat dan op?
2: Je kan niet alle kennis van alle
3: bikes in je kop hebben. Nee, klopt. En uh, uh, dat is ook een van de zorgen die ik in het begin heb gehad. Toen mensen vroegen, hey, kun je ook aan mijn motor sleutelen? En wat kost dat? Is, ja, ik heb geen opleiding gehad voor, uh, voor motorfiets. Ik ben echt een, een autodidact. Ik heb ja. alles zelf aangeleerd. Uh, maar ik kwam altijd bij, uh, bij Premium Motors in Apeldoorn voor mijn onderdelen en voor, uh, voor vragen over bepaalde dingen. En ik ben eens met die werkplaatschef gaan praten. van hé, hey, dit is mijn idee. Ik wil eigenlijk een community oprichten, maar ook een soort van werkplaats erbij. Maar ook weer niet, ik wil ook weer geen werkplaats. Of geen, ik wil geen motorbedrijf worden, maar ik wil wel een werkplaats. Uh, Dat dus is wel een beetje
2: op een relaxte manier wil je doen eigenlijk.
3: Ja. Uh, nou, toen zei hij van nou weet je, nou, ik, ik vind het idee hartstikke leuk. Ik wil je wel helpen. Oké. Okay. Dus uh, als ik dingen niet weet, dan, uh, dan rijk ik daar langs. Oh, jullie dus gaan goed met elkaar? Dus je ziet je niet als concurrent nee, van... absoluut niet. Uh, oh, Oké, okay. nee, nee. tof. Dus ik, uh, ook uh, als die jongens daar allemaal uh, uit de werkplaats een bakje koffie aan het drinken zijn, dan is het, uh, Bart, kom er maar even bij zitten, we helpen ja. je daarna even. Nou, drinken we een bak koffie met de jongens en dan, uh, dan zeg ik van, hé, hey, uh, hey, die en die motor, uh, dit en dit moet gebeuren, ik heb het idee dat het zo en zo moet. Maar uh, zijn er nog bijzonderheden aan? Dan zeggen zij, ja, je moet toch hier aan denken, want als je dat fout doet, dan uh, gaat dit en dit kapot of uh, dit moet je zo loshalen. -hmm. Dus allerlei tips uh, die zij hebben, omdat ze natuurlijk al jaren een motorbedrijf zijn en ook een opleiding hebben gehad. Uh, Ja, die die kan ik dan van hun uh, die informatie weer krijgen. En ruil daarvoor, maak ik een stukje reclame voor ze en ik koop natuurlijk mijn onderdelen bij ze in. uh, En wie waren het ook alweer? Premium motors uit Apeldoorn. <laughs> Doe je ook dingen niet? Zeg je, zeg je ook wel eens tegen een klant, ja, sorry, dit, hier moet je echt niet voor bij mij zijn. Uh, dat is toch wel uh, 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 kleppen stellen aan Ducatis bijvoorbeeld. Okay. Je hebt, uh, en, en nog wel wat meer klussen aan, aan de, de wat exotischere motoren. Mm-hmm. Daar heb je toch echt een gereedschap voor nodig. En, uh, en, en veel ervaring met sleutelen aan die type motoren. En zelfs, zelfs uh, grotere dealers, ook een, een premium motors, die zal bepaalde klussen aan, aan bijvoorbeeld Ducatis... zullen ze uh, niet zelf doen. Maar dat zullen ze uitbesteden aan echt een Ducati-dealer.
2: Maar verder of het nou Honda, Kawa, Yamaha... Maak, maakt maakt het niet allemaal niet uit. uit. Kom maar nee. binnen. Ja. MotorSocial.nl Dus mocht je wat aan je motor hebben... of mocht je gewoon een keer zin hebben in kletsen uh, over motoren... dan kan je bij, bij Bart terecht. MotorSocial.nl
1: De Motorpodcast. Passie voor motoren elke Twee weken in je favoriete podcast hebt. motorpodcast.nl. Inmiddels
0: is de garage deur geopend. Het is er ook gelukkig uh, buiten. Maar uh, oh, wacht, zal ik mijn...
2: Uh, ja, Dennis, jij, mee? Moet,
0: jij moet even je bike uh, pakken. Wat voor motor heb jij? Want wat, ja, dat, dat is
2: die uh, Honda CBR uh, 600. En ik had, kijk, als je hier naar, dat, naar de, de rem, uh, die kan je net even te ver inknijpen. Nou, was het geen probleem voor het circuit rijden? Maar ze zeiden wel van ja, hier hoort eigenlijk... Uh... Genoeg vloeistof erin? Ja, alles is verder in orde. De olie is in orde, de remvloeistof is in orde. Het ketting okay. is netjes gesmeerd. Dus op zich weet je, optisch is het uh, allemaal goed. Alleen dit... Uh... Niks aan de nou, hand. Uh... Je kan hem ook stellen. Gelukkig alleen, uh... zijn we
0: bij Motor Social en die... Uh... die zelf naar
2: binnen. Ja, vind ik ook goed. Ja, wat je wil. Oké. Okay. Ja. We staan op de oprit uh, van Bart. Hij rijdt zelf eventjes de motor naar binnen. Dan schokken wij er even achteraan. Ik snap wel, Peter, dat je hier een beetje jaloers op bent. Moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5 bikes op je eigen terrein. Netjes binnen, verwarmd. En hij staat op de brug.
0: Met het uh, voorwiel in de klem. Heb jij jouw motor wel eens van de onderkant gezien? Oh, ik dacht, je gaat
2: vragen, heb je hem wel schoongemaakt. Maar...
0: Nee, want ik weet dat jij heel precies bent. Nee, ik en ben en er f- wel f- schoonmaakt.
2: Ik ben er wel precies mee, maar uh, het is een beetje k-weer geweest de afgelopen tijd. Dus het is één grote zandbak. Nee, ik heb hem nog nooit van onder gezien. Uh, okay, met nou, met de wel netjes bij, maar echt. Er gaat vandaag verandering in komen dus. Zeg het maar Bart, ik breng hem voor het eerst bij jou. Wat is je eerlijke
3: bevinding? Ja, ik zit even te kijken. Ik uh, ga eerst even naar de remblokken kijken. En uh, de remblokken die zien er op zich uh, uh, ja, die zien er nog goed uit. Er zit nog genoeg voering op. Dus daar kan ik zo uh, in het eerste opzicht weinig over zeggen. Behalve dat die veilig en, uh, en goed zijn.
2: Dat scheelt me weer een investering.
3: Remblokken nou, Remblokken het? valt dat wel ja, mee. Ja, rem, Remschijven zijn ook nog uh, ja, mooi dik. Geen, geen, geen butsen. Geen randen erin zitten. Dat ze zeg maar, uh, o- over een service uh, minimum heen zitten.
2: Maar je kon je rem uh, iets
0: te ver nee,
3: Wat vind jij daarvan? Ja, die gaat wel vrij vrij ver in, En hij staat al op de maximale stand, of de minimale stand, net hoe je het wil zeggen. Ja, je vloeistofniveau is ook goed. Dus het zou kunnen zijn dat er toch nog ergens lucht in je leidingen aanwezig zit. En lucht kun je natuurlijk samendrukken. Vloeistof kun je niet samendrukken, dus kun je niet uh, comprimeren. En als er dus ergens nog een klein luchtbelletje in zit, wat samendruk kan zijn... ja, dan dan kan het zo zijn dat je 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 rempomp helemaal kan uh, kan aantrekken.
0: Dus even ontluchten.
3: Waarschijnlijk even een keer opnieuw ontluchten en dan, uh, dan zou die goed moeten zijn. Nou ben ik technische nono. Hoe ontlucht ik een remleiding? Je kan remleidingen vrij, zelf, vrij makkelijk zelf ontluchten als je al een klein doorzichtig slangetje hebt. En uh, op je, op je remklauw zit bovenop zit een, uh, een soort van ventiel mm-hmm. met een uh, dopje erop. Dat dopje kun je eraf halen. Mm-hmm. Dan zet je het doorzichtig slangetje op. Dan pak je een sleutel 8 of sleutel 10. Dit is mm-hmm. sleuteltje 8 zo te zien. Yeah. En dan zorg je dat je uh, rempomp op druk is. Dan draai je de, de nippel op je remklauw, die draai je een slag open. Oh ja. En die moet je ver genoeg opendraaien dat, dat de vloeistof uit het slangetje komt. Oh ja. Dan draai je je nippel weer dicht terwijl je nog uh, deze aangetrokken houdt, je, oh ja. je, rem, uh, je rempomp. En dat proces herhaal je een paar keer. En nadat je hem hebt dichtgedraaid, uh, laat je deze weer los. En dan pomp je nog een keer, hou je hem aan. En moet je nog een keer uh, de nippel uh, open en dichtdraaien. En als het goed is, zie je dan door het doorzichtige slangetje... zie je de lucht en de vloeistof, zie je dan okay. eruit
1: lopen. De motorpodcast. Passie voor motoren.
3: Aan het begin
0: van deze podcast zei je van. Ik had binnen een paar maanden eigenlijk al van al mijn plannen die ik uitgestippeld had, had ik ze eigenlijk al bijna allemaal gerealiseerd. Je roadmap
3: was eigenlijk al helemaal op orde. Nou, mijn initiële was natuurlijk uh, dat we een aantal uh, x-aantal volgers op, uh, op Instagram wilden hebben. Want ja, zonder bereik kun je wel leuke dingen delen. maar geen kip die het ziet of leest. Dus dat was eigenlijk ons eerste, ons eerste doel. Dat we binnen. binnen. Nou, ik wil eigenlijk binnen een jaar. wilden toch al op duizend volgers zitten. Nou, we zaten bij mij binnen een jaar. op 2000 volgers. Dus dat was eigenlijk al het eerste. dat ik echt dacht van. ja, weet je, we, we hebben nu iets gestart. Een, Nederland, een Nederlands initiatief. waar we 2000 Nederlandse volgers hebben. Nou, dat vond ik, dat vond ik gewoon echt, echt super om te zien. En ook de, de reacties en de feedback die we terugkregen van mensen. Uh, mensen voelden zich ook echt, echt betrokken bij Motor Social als het ging om, om het delen van dingen of het geven van feedback. Wat is je volgende milestone die je dan wil bereiken? Waar werk je nu naartoe? Dat is toch om eigen evenementen verder op te kunnen zetten. Dus we hadden eigenlijk voor dit jaar, hadden we om 8 mei, hadden wij een, een grote meeting hier in de buurt gepland ja. bij, een, bij een mooie locatie. Alleen toen kwam natuurlijk corona om de hoek zetten. En uh, ja, hadden we zoiets van: ja, dat gaan we gewoon dit jaar niet meer doen. Uh, dat risico wil ik niet lopen. En uh, ja, er komen toch wat investeringen dan mee gemoeid. En wat, uh, ja, wat, wat externe factoren met samenwerking met andere partijen. Dat we zoiets hadden van: nee, dit, dit moeten we gewoon nog even uitstellen. En uh, ja, misschien hebben we het dan volgend jaar nog groter kunnen aanpakken. Maar dat is eigenlijk wel een beetje de doelen. Er zijn best wel veel motorbedrijven en kledingzaken die ook wel open dagen organiseren. En daar willen we ook gewoon komen te staan. En daar bewijs van met een een barbecue uh, hamburgers uh, staan bakken voor voor mensen en uh, te delen wat we we doen.
2: We hadden het in het begin over over, over jouw passie. Op 16
3: jaar die eerste eerste kawa. Opeens zaten we in deze werkplaats. Daar daar zit hoeveel jaar tussen? Ik ben nu 29, dus er zit 13 jaar tussen. Ik ben begonnen met een uh, apriljaar schakelbrommetje 50 cc. Nou, die was uh, vrij snel kapot. Nou, een keer laten maken bij een een brommerzaak, heel veel geld betaald. En daarna was die weer kapot, natuurlijk. En uh, toen is het zelfsleutelen uh, begonnen. Eerst eigenlijk puur uit noodzaak, omdat het natuurlijk financieel uh, niet te betalen was als 16-jarige en een brommetje, en uh, toch willen rijden. -hmm. maar toch de de passie voor voor techniek is me eigenlijk als uh, al in me, ja, als met de paplepel ingegoten. Ik vond eigenlijk alles wel interessant. Mijn eigen speelgoed maakte ik al uh, al open als het kapot was om het te, vervolgens te repareren. Toen voor mijn motorrijbewijs gegaan toen ik uh, 18 was en nog voordat ik mijn motorrijbewijs had heb ik de de Kawasaki Ninja 600 uh, gekocht die uh, die nu buiten staat. Ja. Yeah. En um, ja, vanaf dat punt uh, is, het, is het verder gegroet, de, de passie in het, in het motorrijden en in het, uh, in het sleutelen. En um, ik denk, moet ik even nadenken wanneer dat was. Um, volgens mij is dat vier jaar geleden inmiddels geweest. Toen uh, was ik ergens uh, via Marplaats terechtgekomen om lampen op te halen voor het schuurtje wat ik toen had... En die man had ook een uh, oude Kawasaki in de schuur staan. Helemaal in onderdelen. Er lag, wat, uh, er lag een groene benzinetank, uh, kon ik me nog herinneren. Daar, daar herkende ik hem gelijk aan. Maar er lag een oude uh, oldtimer uit 1981 lag daar in onderdelen. En ik zei, hé, hey, wat uh, was, daar, was daar de bedoeling van? Ja, ja, een projectje van mijn vader en uh, ja, die weet niet of hij ermee door wil gaan. Ik zei, nou, uh, is het te koop? Dan moest hij over nadenken... Maar een dag later kreeg ik een bericht dat hij te koop was. Want jij wilde die dan zelf, zelf voor hem in elkaar gaan zetten? Ik wilde die voor mezelf, oh, voor voor in, voor elkaar mezelf in elkaar okay. zetten. Dus die uh, uiteindelijk uh, tot een prijs overeengekomen. Oh, ja. uh, kratten aan onderdelen, drie motorblokken die allemaal kapot waren. Uh, een kabelboom die in stukken lag. Ja, dat was eigenlijk een onbegonnen project. Mensen zeiden ook van me van, ja, dat, dat, gaat, dat gaat allemaal niks worden. Um, maar van die drie motorblokken konden we, konden we uiteindelijk één heel motorblok maken. Ja, en toen kwam ik eigenlijk op gebied, op, 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 een, op een stukje uh, on, onbekend terrein voor mij. Van ja, oké, okay, wat, wat gebeurt er in zo'n motorblok? Want dat hadden we nog nooit losgehaald. Uh, dus met YouTube uh, erbij en, uh, en uh, wat, uh, ja, wat kennis die uh, toch al verstand hadden van, uh, van, van motoren. Uh, van drie blokken één blok gemaakt. En toen liep uiteindelijk de boel. En uh, dat was het plan. Nou ja, wat gaan we nu doen? Hebben we Hebben nu een lopende motor? Gaan we daar een café racer van maken? Of gaan we hem natuurlijk helemaal in eer herstellen? Nou, uiteindelijk heb ik het laatste gedaan, heb ik hem helemaal in eer hersteld. Ja. Uh, meer geld ingestoken dan ik eigenlijk had willen doen. Maar wel met winst verkocht. Als we de uren mee moeten rekenen, dan natuurlijk niet. Maar uh, als we het puur financieel bekijken, heb ik hem met, uh, met een leuke winst uh, verkocht. Ik heb een foto heb ik hier ook nog van, uh, van staan in de werkplaats. O, die, uh, zie oh, je daar die gek! Ja, en, en dat is eigenlijk het punt geweest dat ik ook op Instagram ben begonnen. Uh, en en uh, wat mensen hebben leren kennen die, die ook hun passie deelden en... Uh, en lieten zien wat je, uh, wat je eigenlijk allemaal online kan delen... en hoe je elkaar daarmee kan helpen en versterken. Ja, hoe mooi dat eigenlijk is. Alleen toen miste ik wat. Ik denk ja, weet je, Instagram is allemaal leuk. Iedereen zegt zijn ze toetsenbordje dingen mooie foto's te delen... Uh, maar uh, how about real life? Dus uh, ja, weet je, hoe, hoe kom ik met, met die persoon achter de toetsenbord... hoe kom ik daarmee in contact en een keer uh, samen een ritje doen? Ja, je kan het aan elkaar vragen. Maar als je natuurlijk een platform daarvoor hebt en, uh, en mekaars met verhalen leest, en dan, ja, dan kom je veel sneller kom je bij elkaar... Om, uh, om leuke ritjes te organiseren. en uh, ja, Zo is eigenlijk een beetje motorsocial uh, geboren. Maar als je in die garage
2: nooit die bakken losse onderdelen had gezien... hadden wij hier niet in deze werkplaats staan, denk nee, ik? Nee, waarschijnlijk
3: niet. Nee, nee. Ook, uh, dit huis hebben we eigenlijk ook wel speciaal gekocht... mede dankzij de grote garage die er stond. Okay. We waren echt op zoek naar een, uh, naar een huis... Uh, die, uh, ja, waar gewoon alle ruimte was om, om lekker te kunnen sleutelen. Uh, waar, waar we ook geen, uh, geen uh, buren hadden die, uh, die daar last van, uh, van zouden Wat kunnen vinden hebben. Wat zijn je buren er nu van? Mijn buren vinden het helemaal geweldig. Ja? Ze vinden het minder als om, uh, om half een s'nachts nog eens een keer de compressor of de, de afzuiging hier uh, aanslaat. Ah, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat zou ik ook zelf niet heel fijn vinden. Ik, af en toe dan, uh, slaat s'nachts wel eens de compressor aan en dan lig ik ook even stijf in mijn bed. Dan denk ik van, oh ja, dan moeten we nog steeds een keer een tijdschakelaar tussen maken. Maar verder vinden ze het helemaal geweldig. En komen ze vaak, uh, als er een nieuwe motor wordt gebracht... komen ze even kijken. Hé, buurman, wat wordt er deze week uh, waar je aan gaat ze rijden zelf niet. Ze Dat zou helemaal mooi zijn. Nee, nee, ze rijden dan zelf niet. Maar ze ja. vinden het wel helemaal geweldig.
1: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app de
0: motorpodcast.nl De de motorpodcast is uh, dit keer te gast bij MotorSocial.nl... bij Bart van Asselt in Lieren, uh, vlakbij Apeldoorn. Bart, voor de motorpodcast zijn we eigenlijk ook altijd op zoek... naar bijzondere verhalen. Die zijn ook vast wel binnengekomen bij jouw MotorSocial.nl.
3: Een van de verhalen die me bij is gebleven is... uh, dat is een een vrouw die reist een beetje de hele wereld met haar motor af. Dat is uh, op Instagram te vinden als uh, travelwithsap... Oh ja. dus is uh, Sabine. En uh, nou ja, die volgen we uiteraard ook. Die is een keer uh, Insta of the Week bij ons geweest. Uh, dat is trouwens ook een rubriek die wij elke week laten terugkomen. Waarbij we een Instagram account uh, dan, uh, dan uitlichten. En een leuk persoonlijk verhaaltje ervan uh, van bij hebben met tien vragen. Um, ja, die, die reizen zijn echt super interessant. En, en, en het is vooral uh, bijzonder op wat voor motor zij dat doet. Want ze rijdt op een, op een Ducati, toch al, uh, ja, toch al een supersportmotor. Uh, rijdt ze gewoon even de hele, hele wereld af in, in wat voor een, uh, condities dan ook. Regen, sneeuw, het maakt niet uit. Ja, dat vind ik echt uh, ontzettend veel lef hebben. En ontzettend mooi dat, uh, ja, dat mensen gewoon hun... Uh, hun passie en hun avonturen aangaan
2: de insta of de week hè? Ik, ik, ik als je
3: MotorSocial social op op instagram volgt hoe, hoe word je insta of de week eigenlijk heel, ma- eigenlijk heel makkelijk want je kan je gewoon aanmelden via een formulier op onze website ja. en dat komt in onze inbox terecht en uh, daar maken wij eerst een schrifting op van oké okay, uh, is, het, is het verhaal interessant weet je we hebben wel eens verhalen dat zijn echt hele korte one-liners dan heb je in tien regels heb, hebben ze de, de, ja, de onze vragen beantwoord ja, die vinden wij minder interessant. Dat is natuurlijk ook voor de, uh, voor de, voor de lezers en de bezoekers van onze website is dat niet zo interessant. Maar er zitten toch mensen die daar echt wel uh, moeite in steken. En ik denk toch al gauw een uur aan het tikken zijn geweest. En een leuk verhaal hebben opgeschreven over hun passie. En over ja, uh, wat voor hun de, uh, uh, het meest bijzonder is aan motorrijden. En wat zij, wat zij eruit halen. En ook, ook nog tips voor anderen. Dus dat is ja, super
1: interessant om te lezen. De Motor Podcast. Passie voor motoren.
0: Bart, ik zag op je site dat je meetings en ride-outs organiseert. En, maar voordat we het daarover gaan hebben... we vragen aan iedere gast in de motorpodcast altijd eventjes van... wat zou je doen met een ton, 100.000 euro voor jouw motorhobby? Hoef je nu nog geen antwoord op te geven, maar uh, zometeen graag wel. En je mooiste motormoment, dat hoor ik ook graag van je. Meest eerst eventjes uh, die ride-outs
3: dus. Hoe zit het daarmee? Ja, de ride-outs hebben we zelf tot niet en nog niet georganiseerd... Uh, maar het was vooral een idee om uh, één centrale plek op het internet te hebben... waar de ride-outs in Nederland te vinden zijn. Want ja, op Instagram worden wel eens wat berichtjes gedeeld. Op Facebook en op andere sociale media staan er wel eens berichtjes met... hé, hey, daar en dan, daar en daar een ride-out. Um, maar ja, ik had zoiets van... Hey, als we die dingen allemaal op één centrale plek combineren... dan kun je als motorrijder... Ja, hoef je alleen maar motorsocial te, te bezoeken. En dan weet je, dan weet je eigenlijk alles... Uh, wat er qua motorevenementen te vinden is in Nederland.
0: De ride-outs, ja, die... Het ligt een beetje onder het vuur op dit moment... in verband met overlast en zo... Hoe sta jij daarin? Ik, ik zag op, op, je, op je website dat je ook aan het werk was aan een, uh, aan een Yamaha MT-10. Met een fijn dempertje eronder. Uh, die je toch echt wel door de hele straat goed kunt, uh, kunt horen. Uh, ik zelf vind dat heel fijn. Maar hoe sta jij de, daarin? in Een beetje
3: loud pipe? Ja, ik vind dat een lastig, ja, lastig, uh, lastig punt. Weet je, er zijn mensen die vinden het helemaal geweldig dat een motor 130 decibel maakt. Um, persoonlijk sta ik daar anders in. Ik heb natuurlijk... Ten eerste geen zin om aangehouden te worden door omagent. En uh, dan te horen krijgen dat mijn motor uh, niet meer de weg op mag. Omdat die gewoon te veel uh, geluid maakt. Maar ja, in grote groepen vind ik toch dat mensen zich toch iets meer moeten aanpassen aan uh, aan hun omgeving. En aan het feit dat uh, uh, je rijdt in een grotere groep... Je rijdt door, een, door, een, door, een, door een, misschien een woonwijk of ergens een stukje natuur met een grote groep. Ja, weet je, dat kan nu nog. Dus pas je het nog een beetje aan, zodat, het, ja, zodat we daarvan kunnen blijven genieten. En dat, uh, dat ook kleinere groepjes dan nog uh, welkom zijn bij dat soort uh, gebieden.
2: Moet je überhaupt dan wel ride-outs willen organiseren? Even stelling. Uh, ik heb wel eens mensen horen zeggen, ride-outs rijden
3: is gevaarlijk. Ik denk dat überhaupt motorrijden uh, gevaarlijk is. Ja. Uh, zijn, zijn ride-outs gevaarlijker dan gewoon motorrijden? Ja, hangt er vanaf. Ik ben het er niet mee eens, hoor. Ik denk van, ja, weet je, als je gewoon normaal rijdt in een ride-out, je houdt rekening
2: met elkaar. Je bent gewoon op de weg, ja, wat is er nou gevaarlijk aan? Of met twee mensen rijden of met 200?
3: Ja, helemaal eens. Het, het schuilt erin is, is, is mensen die zich op dat moment niet kunnen beheersen en die denken ja. dat ze onschend, onschendbaar zijn, omdat ze met een grotere groep zijn, dat de, ja. de pakken ons nul is. En, en ja, die mensen die moeten gewoon opzouten, die moeten niet in een, uh, in een ride-out gaan, gaan ja. meerijden missen zo streek erin.
2: Maar je gaat ze dus niet zelf organiseren en als mensen ze hebben georganiseerd, meld je vooral bij Bart. Ja, dan ga jij ze op de site zetten, motorsocial.nl. Ja.
3: Misschien
2: moeten we een keer een podcast ride-out uh, doen. Goed idee. <laughs> dan gaan we gewoon op de motor uh, een podcast
0: rijden podcast mee. mee. Ik weet niet of dat een succes wordt. Nou ja, dan moeten we even kijken hoe we dat met de microfoons doen. Maar uh, misschien lukt het wel om vanaf de motor... in een uh, enorme ride-out gewoon uh, mee te rijden. Um, op je site zie ik, zie ik ook het een en het over mooie routes. Ja, Wat is voor jou een mooie route? De Veluwe, daar zit je vlakbij. Dus volgens mij heb je die al...
3: Nou ja, van voor tot achter gezien. Ja, dat is echt mijn speeltuin. Dat is uh, genieten als je thuis komt en de motor uh, buiten zet... en dan heerlijk door de natuur uh, heen kan, uh, kan rijden. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer mooiere plekken. En ja, Ik ken eigenlijk alleen maar de, de Veluwe. En uh, ja, Je hebt een keer gehoord van, een, uh, van een de Eifel en het Zwarte Woud uh, in, in Duitsland... Maar ja, waar zijn dan nog meer die, die mooie plekken? Ja, die, die wil ik dan graag van, van, onze, van onze volgers en van onze bezoekers wil ik die graag weten. Wat is jouw mooiste route? Poh, dat is wel een hele lastige vraag. Um, ik denk toch de mooiste route die ik over het algemeen vaak rij is de, de Waaldijk. Dus dat is van, van Arnhem naar Nijmegen over de dijk. Dat vind ik een hele fijne route om te rijden. Die is heel divers. Uh, veel rechte stukken waar je gewoon lekker... Uh, Uh, lekker ver vooruit kan kijken... en ook hele mooie bochten erin zitten... waar je je lekker uh, uh, aan je je techniek kan uh, kan werken... als het het wat rustiger is. uh, Je moet wel uitkijken als het daar wat drukker is... dan uh, dan kun je beter gewoon niet uh, niet die weg op uh, op rijden. Maar uh, ook op lagere snelheden kun je die die dijk gewoon heerlijk rijden. Dat vind ik echt heel fijn.
2: Ik las ook op je uh, je website dat je sommige dingen niet gaat doen. Je zegt van ja, MotorSocial gaat niet de plek zijn voor motornieuws. Je wil geen forum zijn... En je gaat geen Instagram nabouwen. Terwijl ik toch als ik jouw Instagram-feed zie, denk ik van ja, daar staan wel verrek mooie plaatjes op. Ja, klopt. Ja. Dus je doet wel Instagram. Ja,
3: maar we willen niet, we willen niet een, een vervanging zijn voor iets wat al bestaand is. Oh, we willen oh, okay. echt het gat opvullen van, van hetgeen wat, wat wij vinden dat er nog niet is. Mm-hmm. Dus je gaat ook geen nieuws brengen? Nee, nee ik vind, dat andere, ik plek, vind dat andere kanalen dat, die daar veel beter in zijn. En um, als ik heel eerlijk ben, is het, hetgeen wat we nu allemaal willen doen, dat we daar ook niet eens naartoe komen. Sommige, uh, uh, sommige onderdelen van de website zijn nog, ja, zijn nog uh, ja, tamelijk leeg. En uh, dat komt puur omdat we daar geen tijd voor hebben ja. op dit moment.
2: Hoe, hoeveel tijd kost deze
3: werkplaats? Um, ik denk dat ik het zelf niet wil weten. Maar ik denk dat ik daar gemiddeld vier uur per dag aan kwijt ben. Want je hebt hiernaast ook nog een baan. Ik sprak net je vriendin, vrouw. Ja, mevrouw. Ja. Ik dacht van nou, dit doe je uh, 40 uur in de week. Maar je hebt ook nog een baan hiernaast. Uh, tot een maand geleden had ik een, uh, een 40-uurige werkweek bij een werkgever. Ja. En ik ben onlangs heb ik een switch gemaakt en uh, ben ik naar 32 uur gegaan bij een nieuwe werkgever. Uh, zodat ik één dag in de week heb om, uh, om me op de werkplaats te richten en op, de, op Motor Social, op de evenementen die we, die we houden en al het andere wat erbij komt. Wat voor evenementen organiseer je zelf? En op dit moment zijn dat uh, de, de pitbike zondagen die wij uh, organiseren. En dan gaan wij op een, op een kleine minibike gaan we een, een kartbaan onveilig maken in België. Ja. Oh, in België? Ja. Ik had dus van dat hele pitbike, ja, noem mij een no-no. Ik had er nog nooit van gehoord tot ik je website zag. Nee, ik dus ook niet. Uh, maar ja, t- t- vorig jaar toen we, denk, ongeveer twee maandjes hadden we, waren we aan het draaien met MotorSocial. Ja. Toen kregen we van, uh, van een groep Bike Life, Bike Life Brabant kregen we een uitnodiging. Hé Bart, zou jij misschien eens een keer mee willen met pitbiken? Want wij gaan namelijk naar naar, naar België, naar Reefslandkart. En we hebben nog een paar plekken over. Zou je mee willen? Nou ja, hartstikke leuk. Ik ik sprak die jongens al uh, een langere tijd op uh, op Instagram. Uh, Maar nog nooit in het echt uh, gezien of uh, of gesproken. Dus uh, ja... Tof, ga er, ik ga mee, Hier, ik, uh, ik ben tenslotte motor social, tenminste zo, uh, zo, zo heb ik mij in mijn community genoemd. Dus ja, dan moet je ook het sociale aspect moet je wel een beetje waarmaken. Dus uh, hoppatee iedereen. iedereen. en uh, ja, ik vond het helemaal geweldig. Maar je kan dus gewoon, als je vanaf een motor komt, je kan direct op zo'n heel klein bike stappen? Ja, ja je moet uh, minimaal 18 zijn en ook wel uh, beschikken over een motorrijbewijs. Ja. Uh, verzekeringstechnisch zit dat daar in België zo. Uh, maar dan kun je gewoon naar het opstappen en, uh, en scheuren. Hoe hard gaat het? Uh, uit mijn hoofd. hoofd gaat het 30, 35 km/u maximaal? Met zo'n
2: klein bikeje over een kartbaan. Ja, ja het, ik, ik heb de video misschien. Uh, heb jij ze misschien, Peter? Vooral even checken: maar.
0: Ik heb een klein stukje gezien, en toen dacht ik: van... Is dat wel normaal als je als een volwassen ja. grote vindt. <laughs> op, zo'n uh, op zo'n klein motorfietsje gaat rijden? Dus is toch
3: een beetje kinderachtig. Nee, zeker niet. Het is echt geweldig. En je, 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 je gaat er ook nog eens een keer beter van rijden. Want je kan op zo'n, zo'n klein kun je, kun je zulke gekke dingen uit, uithalen... Uh, uh, zonder, zonder hele grote consequenties. Ja, je kan, je kan hard vallen. Uh, maar de meeste valpartijen die gebeuren, die zijn heel erg onschuldig. Je stapt erop en je rijdt weer verder met zo'n, uh, met zo'n klein gebakje. Het gaat naar verhouding ook best wel rap op zo'n klein baantje. Het is best, het, je moet heel wendbaar zijn. Ja. Is het dan echt een andere techniek dan op, op een grote of niet? Uh, in de basis is het hetzelfde. Uh, maar je bent veel meer aan het kijken. Veel, je, het is, je bent echt super gefocust op zo'n, uh, op zo'n klein fietsje... Uh, uh, vanwege alle technische kleine, korte bochten op elkaar. Dus je moet echt kijken, oké... Okay, als ik nu in deze bocht zo uitkom op de volgende bocht... dan ga ik hem een mooi een halen. Maar als je niet goed uitkomt, ja, dan moet je vol in de remmen... omdat je anders uh, haaks op een, uh, op een bocht uitkomt. En dan ga je hem gewoon niet halen. Dan ga je onderuit of dan ga je tegen de banden stapelen aan, zeg okay. maar. Dus uh, um, ja, het is eigenlijk wel vergelijkbaar met, met, uh, met circuit rijden. Alleen al in het kleine. Wel gek eigenlijk dat het alleen in België kan. Ja, vind ik ook heel gek. En ik ben ook uh, bezig geweest om, om toch te kijken naar de mogelijkheden uh, om het naar Nederland toe te halen. Maar tot nu toe is dat nog niet, uh, nog niet gelukt. Uh, maar ik, ja, ik, ik, ik wil me er nog steeds hard voor maken om ook in Nederland uh, het pitbike uh, aan de man te krijgen. Maar tot nu toe lijkt het ja, verzekeringstechnisch en juridisch uh, allemaal nog... Uh, ja, dat daar zulke haken en ogen aan zitten dat het dat kartbanen zeggen, ja, dat is voor ons niet interessant. Maar heb je een motorrijbewijs? Wil je een keer meedoen? Meld je aan via motorsocial.nl slash pitbike. Elke maand? Uh, proberen elke maand nou, uh, proberen wij een, uh, een dag te organiseren. Dit jaar zitten wij, uh, k- uh, hebben we elke maand hebben wij een, uh, een dag gepland ja, überhaupt die gasten van Bikelife Brabant zijn heel actief volgens mij. Ze zien ze vaak op social voorbij
2: komen. Toffe, toffe groep mensen. Moeten misschien ook eens uitnodigen voor de,
0: voor de Zou podcast. Zou ik zeker doen, ja. Als je dus op zo'n klein motorfietsje rondrijdt... moet je dan ook gewoon in je volledige pak met handschoenen aan... en dat soort dingen om valpartijen te voorkomen... of tenminste een eventuele valpartij minder erg te laten zijn... of kun je gewoon ook
3: uh, spijkerbroekje aan en dat is genoeg? Nee, absoluut niet. Je moet echt, uh, wij adviseren iedereen vol leert te, uh, te, uh, aan te komen. En er zijn mensen die wel met textiele pakken aan, uh, aankomen. En die kunnen dan wel ter plekke nog uh, extra bescherming. Zoals uh, elleboog en, uh, en knieprotectie kunnen ze erbij huren. Uh, maar dat is dan niet bedoeld om echt je knieën aan de grond te leggen. Maar puur na het voor de veiligheid van de rijder. Uh, maar echt een leren pak. En echt een, een race overal is echt 100% aanbevolen voor iedereen.
0: Pitbike gebeurt ook nog wel op een veilige manier.
3: Ik heb hier mijn, mijn pak hangen waar ik ook mee, mee pitbike. Nou, je kan in de knieën zien dat ik ze redelijk aan het afsluiten. Ik ben. Ik wou net zeggen, die sliders daar kunnen wel nieuw op. Ja, ik, ik kan nog redelijk uh, <laughs> door met die. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar de schouder kijkt van dat pak. Die heeft ja. al een beboor, behoorlijk uh, klapper gemaakt. Dus ik ben daar een keer met een, met een pitbike ben ik, uh, over de kop gevlogen.
1: De motorpodcast. De motorpodcast.nl Wat staat er
2: allemaal in jouw werkplaats? Want we zijn nu niet voor niks uit studio gekomen en naar Lieren gekomen. Neem ons eens
3: mee door je werkplaats. Ik denk dat je kan beginnen met uh, natuurlijk uh, in het midden de uh, de hefbrug. Dat is een uh, een elektrische hefbrug die uh, hydraulisch omhoog gaat en omneer gaat. En het is heel makkelijk om daar de motor op te rijden... en met het voorwiel gelijk uh, vast te klemmen... door middel van een uh, een perslucht uh, voorwielklem. -hmm. Ja, dan staan we tegen de achterwand hebben we een kastenwand... Met, uh, met uh, verschillende laders waar we al het gereedschap in kwijt kunnen. En verder bovenkastjes waar we uh, ja, smeermiddelen en allerlei verbruiksartikelen uh, in, kunnen, of in hebben staan. Ben je door de kastleverancier gesponsord? Of, uh? Ik heb wel uh, ik, ja, gewoon heel veel geluk gehad en een, een hele mooie aanbieding van die jongens ah, okay. van Datona kunnen krijgen. Ze hebben me echt wel uh, echt heel intensief en heel goed geholpen om, om deze werkplaats zo uh, gevuld te krijgen. En ja, sterker nog, in september vorig jaar hebben wij uh, de opening gehad van deze werkplaats. Ik heb van random Instagram-accounts uitgenodigd. Maar ook de mensen van Datona heb ik uitgenodigd. Ja. De, de eigenaar en die zijn hier toen geweest voor de opening.
1: De motorpodcast. Passie voor motoren. Ik breng de, de bike. Hoe
2: lang
3: is die bij jou als ik hem voor een beurtje zou brengen? Ja, het hangt echt wel af van, van wat er moet gebeuren. Maar normaal gesproken bij een, bij een kleine beurt, waarbij vloeistoffen en luchtfilter en dergelijke nagekeken worden, dan heb je hem in een dag heb je hem weer terug. Mm-hmm. En sommige klusjes, daar kun je op wachten. Als ik bijvoorbeeld een, een ketting en tandwielen set verwissel dan kunnen mensen daar vaak eventjes op wachten. Daar ben ik een, een anderhalf uur tot twee uur mee bezig. Okay. En omdat er toch wel mensen toch, uh, ja, vanuit heel Nederland hier, uh, hierheen komen... omdat ze ten eerste deze prachtige garage willen bewonderen... Ja. en toch wel uh, heel nieuwsgierig zijn geworden naar, uh, naar MotorSocial... Ja, gunnen ze mij het van harte om, om hier hun geld aan uit te geven. En om te zien wat wij daar weer voor leuke dingen mee, mee kunnen doen en organiseren. Ik, het verbaast me dat jij het garage noemt. Ik vind het is toch gewoon een werkplaats? Ja, het is, het is een werkplaats. Ik maar. wou het zeggen. Bij mijn uh, familie noemt het wel eens, ja, ben je in de schuur bezig? En dan zet ik hun boos aan te kijken. Je zegt schuur.
2: Nee, schuur is het, schuur is het zeker niet. Schuur is het een, zeker een schuurtje,
3: niet. dat is zo'n klein houten hok ergens in je achtertuin. Ik ja, zeg, dit is een garage.
2: Ja, en wat lekker is, we zaten net op die Chesterfield. Als je hier je, je bike brengt, dan uh, met een bakje koffie op de Chesterfield. En uh, Bart gaat aan de gang voor je.
3: Ja. Ja, ik heb jongens gehad die kwamen uit Amsterdam en die zeiden: ja, Ik heb nog niet gegeten. En uh, nou, toen zei mijn vrouw: oh, Weet je wat? Uh, weer wat van de McDonald's? Nou, die haalde wat van de McDonald's voor die jongen. En hij zat heerlijk zijn, zijn maaltijd op de, op, de, op de bank op de, op de peuzel. terwijl ik met zijn motor bezig was. Het ja, tof is natuurlijk wel Peter. Normaal als je, je je motor naar een garage brengt of naar de dealer, dan
2: je laat hem erachter, Dan gaat een deurtje dicht. Einde van de dag word je gebeld, krijg je een factuur en of je even betaalt. Je hebt geen idee wat er gedaan is. Hier zou je bij wijze van spreken de hele dag op die Chesterfield kunnen zitten. En je ziet precies, nou, dan gaat een literetje olie, uh, tandwieltje zo, uh, bandje daar. Je ziet precies wat, er, wat je aan het doen bent. Eigenlijk vind ik dat wel een heel fijn iets. Want uh, als ik naar de dealer
0: ben geweest, dan krijg ik altijd een hele stevige rekening. <laughs> het is nooit onder de 800 euro. En er moet altijd iets vervangen. Ja, nou, echt nu nieuwe schrijven. En dat was de vorige keer ook echt wel noodzakelijk. Maar dat zag ik zelf ook wel. Maar ik heb toch altijd een beetje het idee, ja, volgens mij... ja. Maken ze klikken ze de rekening een beetje op?
3: Ik denk dat er bedrijven zien die dat ook wel degelijk doen. Maar er zijn ook wel heel veel bedrijven die wel gewoon eerlijk werken. Um, ja, de manier hoe ik wil werken is uh, door mijn passie te delen. En dat doe ik door zo transparant mogelijk te zijn. Dus ook video's te maken van de klussen die we, die we hier doen en op YouTube te delen. Dus de, de laatste klus die we online hebben gezet was van een Husqvarna Nuda. Nou, daar moest een beetje alles aan gebeuren. Ik Kleppen stellen, het hele zooitje moest los. En dan, uh, dan vind ik het echt super om, om die eigenaar dan ook te laten zien van... kijk, hij is echt los geweest. We hebben echt die kleppen gesteld en uh, hij is nu gewoon weer goed. En dit zijn de metingen die we gedaan hebben. En uh, ja, mensen vinden het ook, ook hartstikke mooi om mijn motor natuurlijk van, van binnen te zien. Van oh, ik wist niet dat het zo had, krijg je dan te horen. Dat, is, uh, ja, dat, is, dat, 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 dat geeft me heel veel energie om, uh, om met de volgende klus bezig te gaan... en die weer vast te leggen en te delen met iedereen. Heb je al eens een enorme tegenvaller gehad dat je op de brug stond... En dat je hem had beloofd, hij was om vijf uur klaar? ja. Ja? ja, die heb ik al Ja, bellen en het uit, uitleggen van hé, hey, dit is er gebeurd. Of uh, ik heb een fout gemaakt en die ga ik voor je herstellen. Of uh, hey, uh, hoe uh, ik, heb uh, trouwens, als we bij de, 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 de Nuda gebeurd. Daar had ik uh, wat onderdelen los liggen. En uh, daar, is wat, uh, daar is wat gevallen. En toen was er een kentekenplaat die doormidden lag. Ja, dus, uh, dan voel je op dat moment uh, hartstikke zuur. En, uh, en uh, nou ja, gelijk de klant opbellen en zeggen... hé, hey, uh, moest luisteren, er is wat gevallen. Uh, verder geen schade. Uh, niet, niet, in ieder geval geen schade wat niet gerepareerd kon worden. Maar je kentekenplaat ligt hier nu in twee stukken. Uh, hoe, hoe wil dat ik het oplost voor je? En toen zei hij van... Ah, joh, maakt niet uit, want ik wil toch een luxe kentekenplaat halen. Dus die bestel ik wel gelijk. Dus dan nou, weet je wat? Ik zeg, stuur me even wat gegevens die ik nodig heb. Die luxe kentekenplaat ik van aan ons.
1: De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
3: Ik zou direct zorgen dat we in Nederland het pitbiken kunnen gaan organiseren. Dus daar zou ik inderdaad, die ton zou ik daarin investeren. En hoe ga je het dan aanpakken? Ik zou op zoek gaan naar een, naar een kartbaan die, die dat ziet zitten, maar zegt van ja, weet je, daar hebben we daar wat geld niet voor. En dan daar ja, kijken hoe we daar een, een deal mee kunnen maken. En dat we daar, dat we daar pitbikes kunnen kopen. En, dat we daar uh, mee uh, mee start kunnen. Maar het moet toch mogelijk zijn... dat dat met Tim of Tom Coronel in huizen...
2: uh, er moet er iets te fixen zijn. Dat moet er in Nederland kunnen, zou ik zeggen. Ja, lijkt me wel. uh, Als het in
3: België kan, waarom kan die in Nederland? Ja, Ja. Ja je? Ja. Een, ton, een ton naar het pitbike. Daar hebben wij er ook wat aan, Peter. Dan kunnen we het ook gaan proberen. Ja, ja dan hebben we in ieder geval de mensen die, die nu tegen mij zeggen. Ja, Bart, het pitbike hartstikke leuk. En we willen heel graag met je mee. Maar twee uur in de auto, ja, ja, ja dat is toch wel een drempel voor ons. Ja. Ik dacht echt, je gaat er een tweede garage naast bouwen of zo. Je gaat het daarin stoppen. Iedereen
2: naar die jongen die nog uh, een tweede brug of een personeelslid erbij. Of uh... ja, nee, dat ligt eigenlijk
3: mijn ambitie hem niet. Ik vind nee? het vind eigenlijk zoals het nu gaat, vind ik het vind ik het heerlijk. En het werkt echt ontspannend. En um, Mensen vragen ook, ja, wat is dan de volgende stap? Ga je er je, je werk van maken? Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet mijn werk ervan maken. Ik wil niet uh, 40 uur in de week in een werkplaats staan en een motoren sleutelen.
2: Nee. Want jouw werk nu, wat je hier dus naast doet, heeft niks met motorrijden te
3: maken. Nee, ik, zit, uh, ik ben gewoon een uh, saai kantoorpikkie. Ik zit 32 uur in de week zit ik achter mijn, uh, mijn laptop en ja, uh, ben geweldig. ik uh, software, met softwareautomatisering bezig. Je mooiste motormoment. Ik denk dat dat uh, toch uh, de eerste keer het circuit op is met de motor. Wat, dat je dan toch uh, ja, de dingen die je normaal gesproken niet op straat doet. Uh, of of ja, weet je, omdat je ook gewoon uh, met uh, regelgeving en, uh, en, en je eigen veiligheid zit. Dat je op een, op een, uh, ja, op een ideale omgeving gewoon inderdaad kan doen wat die, waar die motor eigenlijk voor gemaakt is. Het is een, een racemotor, daar moet gewoon mee geracet worden. Ja, dat vond ik echt. Die kick, die adrenaline die dan door je heen gaat. Uh, ik kan heel eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik daar mijn eerste ronde heb gemaakt... en dat we daar weer uh, uh, het circuit afreden, heb ik wel even een traantje weggepinkt. Dat was wel echt voor mij het moment van, ja oké, okay, om deze reden rijd ik motor. Welk circuit was het? Het was eigenlijk een heel klein lullig circuitje, het was Midland in okay, Lelystad. Ja. Dus ja, het was niet eens een Assen of een Zandvoort, nee, het huh? was uh, het kleine circuit Midland. Vond je niet doodeng de eerste keer? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Op de eerste kamer was het? Op de eerste kamer, ja. Ja, mensen hebben het maar gezegd, joh, als je onderuit gaat dan dit, dan dat. Ja, maar op de weg kan ik ook onderuit gaan. Ja, ik wou net zeggen, ja, je kunt ook uh, fietsen kun je ook in de tramrails vastgereden worden. Ja. Ik zeg, die wegen van het circuit, die, 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 de, de as van het circuit, dat is, uh, dat is schoner dan uh, de gemiddelde weg hier in Nederland. Zie ja. uh, nou Peter, dat circuit rijden, hè? jij vindt het niks, maar... Uh... Nou, ik heb niet gezegd dat ik het niks. Ik heb het nog nooit gedaan. Jij <lacht> hebt het al een paar keer gedaan.
0: En we gaan het er binnenkort ook over hebben ja. in deze podcast. Mannen die daar dat les in geven, die komen hier langs.
2: Heb jij uh, ook ideeën voor de motorpodcast? Info? demotorpodcast.nl circuitrijden de de motormeiden er staan nog veel op de planning maar uh, laat me komen die suggesties het komt er allemaal aan iedere twee weken in je favoriete podcast-app abonneer je en laat vooral weten wat je ervan vindt en deel het met andere bikefanaten
1: de motorpodcast passie voor motoren elke twee weken in je favoriete podcast-app de motorpodcast.nl